0: Mi nombre es david amado no sabemos cómo hacer esta obra de
1: teatro me encanta
0: que dijimos que iba a ser graciosa esta entrevista <risa> es que lo que pasa cuando me preguntas de teatro nico yo me vuelvo me vuelvo medio seriecito
2: es artista de teatro, graduado en la Escuela Teatro Irún. En 2017, fundó con otros estudiantes la compañía La Postdramática, con la que desarrolló obras teatrales creadas por la compañía bajo su dirección. Su obra Es Sobre Nosotros también fue considerada por la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia como obra de interés nacional para la construcción de la memoria. Además, en 2020, ganó el premio EDA a la Mejor Obra de Teatro Social y recibió el EDA Premio Revelación. A principios de 2019, su primera obra después de graduarse, Amad Amado, tuvo importante repercusión y fue nominada a Mejor Guión Original por los premios EDA. Una obra autobiográfica sobre dos chicos, uno musulmán y otro mormón, que atraviesan el río Paraguay con el público a bordo de un barco. Amado tomó talleres y seminarios con Vivi Telas, Alberto Conejero y Javo Jiménez, entre otros. Sus obras fueron seleccionadas para el Festival Invernadero, Arte Política y Estado del Centro Cultural de España Juan de Salazar y Crear en Libertad con su obra En mi casa, todos somos Michael Jackson. Amado es reconocido por sus intervenciones sobre fachadas de edificios como No es galanteo, es acoso sexual y Baline de goma. Esta última fue expuesta en la exposición Aura Latente de Ticio Escobar en el Museo del Barro y en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Curitiba de 2018. Nos vamos a Estudios Centrales con Nico Martínez, que ya está con David Amado en Asunción.
1: Buenos días, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia. Ah, jura él que le escuchan en cualquier lado. Eh, <risa> Pero eh, estamos acá nuevamente con Putel que lee, por fin, por fin podemos grabar en todo este escándalo de la pandemia. Eh, podemos empezar a producir nuevos capítulos, esta vez con un compañero de la casa, por así decirlo, eh, que hace rato tenemos, tenemos, un, ten, tenemos un episodio pendiente que es con David Amado. Hola David. Hola Liz. ¿Cómo estás? Bien, súper <risa> bien acá aprendiendo cómo acercarme al micrófono. Ale, ¿tenés pánico escénico eh, 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 técnico? Más, más, o más, pánico escénico. más o menos. Más o Una pregunta que, sin embargo, con la que me gustaría iniciar, que es muy, muy particular. ¿Por qué costó tanto esta, este episodio? O sea, yo, y digo, así, le comunico también a la gente que está escuchando, que digo, ¿por qué costó tanto? Porque hace mucho tiempo está, estamos queriendo grabar, sin embargo, siempre parecía que había algo que un poquito tengo, yo creo que conociéndole a David, tiene un poquito que ver con el hecho de... ¿Y de qué carajo por ahí vamos a hablar? Claro, okay. ¿de qué? Entonces le pregunto a David, David ¿por, qué, ¿por qué costó tanto?
0: Y no sé, creo que es porque no, no encontré, no encontré nunca tanto como... Encon escuché podcasts maravillosos de puto el que lee y nunca encontré tanto cuál es mi lugar en ahí, o sea, qué voy a decir. Pero por suerte, Omar y vos siempre me estuvieron ahí Alentando, haciendo entender y, y vislumbrar el potencial
1: de conversar. El entonces, de conversar, me muero. Una, me acuerdo que una vez, así tipo medio guau para... Eh, David me decía, bueno, pero ¿de qué más o menos vamos a hablar? Y yo le dije, bueno, qué sé yo. Por ejemplo. ¿Qué es lo gay en lo que vos haces? Por ejemplo, eso era una pregunta y nos quedamos así tipo muy... ¡Wow! Un etéreo, <risa> como que muy nebuloso. <risa> y te y, hago y, la eh, pregunta. <risa> <risa> bueno, ahí... <risa>
0: Y en aquella oportunidad, y ahora lo reafirmo Que creo que lo, lo más Tal vez lo más gay en mi teatro Es que mi papá no se va a ver Mis obras, por ejemplo <risa> eh, No, no, no sé si Reír o llorar, ¿verdad? Pero creo que sí, es Eso sí. <risa> No, supongo que voy a ir encontrando como Voy a ir ampliando esa respuesta Pero lo primero que me viene a la
1: mente papá es... nunca se fue a lo Chile, ¿no? lo
0: que me encontraría Abrí la puerta y Ojos de
1: ti. De que
0: que suceda. Que suceda. <risa> espera, que, espera, que me recuesto. Que eh, no, sí, se fue, se fue hace mucho. No, ser. Últimamente no se va, no estoy de acuerdo con, con tu teatro algo así, me dijo una vez. ¿Qué? Con tu ideología alguna cosa así. Tiene unos mambos ahí de. de. como de amor y odio con el estronismo, entonces.
2: El estronismo, estronato, o coloquialmente la dictadura, fue el régimen dictatorial que existió en Paraguay durante un periodo de 35 años, entre 1954 y 1989. Paraguay fue gobernado por el dictador Alfredo Stroessner. Fue una de las dictaduras más longevas del mundo y además la dictadura sudamericana más larga de la historia.
0: Eh, sí, ¿Sabe una que. Es adherencia. Sí. Entonces sabe que yo estoy como ahí tratando de hablar de alguna forma desde mi generación, desde justamente de esa herencia que tenemos los hijos de. Hmm. En, eh, los hijos de. de colorados, de estronistas.
1: Claro, demofóbicos.
0: Eh, demofóbicos, no. sí. Bueno, teatro.
1: Encima, no es lo teatro. O sea, tipo. ¿Este teatro es lo que hace? La posdramática. <risa> ¿Me puedes comentar un poquito? O sea, yo le pregunto de este teatro lo que hace es en el sentido de que siempre hay como una especie de, de disputa en el, con el significante del teatro, de la ficción, de lo escénico, uh -huh. de lo que es un hecho teatral y lo que es una obra. Siempre como que hablando con David en, 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 me comenta un poco sobre esa disputa que tiene él. Te quería preguntar un poquito cómo, cómo la ves, ¿Qué, qué es lo que qué es lo que hace David. Bueno, el... Eh,
0: primero que nada sabes que me fascina cuando la gente me dice... O sea, cuando me hace la pregunta, ¿qué es teatro? O más aún, si es que se van a ver las obras eh, mías y la de la postdramática y me preguntan si eso es teatro, ¿verdad? O sea, desde que, desde, el, desde que aparece esa pregunta, luego ya, me quedo yo contentísimo. O sea, si es que termina mi, una obra mía... Y la gente me dice, pero esto es teatro... Ya, estoy fascinado, ¿verdad? Y porque me parece que es muy interesante que ocurra lo que está ocurriendo ahora en el mundo y acá también despacito, que como que hay una especie de retroalimentación entre la, entre los lenguajes, ¿no? ¿verdad? Que, que, que aparece como claro. la, lo documental y se va metiendo al teatro, o lo cinematográfico, lo cinematográfico teatro, lo, teatro, lo, teatro. Lo, inclusive lo, lo conferencial, ¿verdad?, porque existe también toda esta cuestión del lecture performance o eh, sí. la conferencia performática, ¿verdad? Eh, como que, que, que vas al teatro y los actores parecen estar dándote una clase. O eh, como que parece que adré deciden mostrarte eh, cómo llegaron a descubrir algo y te quieren mostrar ese proceso de descubrir más que lo que descubrieron. Eh, o que tiene que ver con toda la con esta cuestión muy posmo de mostrar el proceso y no tanto el resultado verdad que claro. tal vez mi generación luego estamos como muy enamorados de, de eso verdad de mostrar enfocarnos en la, en la construcción más que lo que a lo que llegamos ahora eh, más sobre la postdramática, o sea me, me, me preguntabas también eh, Creo que me preguntaste, ¿verdad? Sí, la postdramática. La postdramática, ¿verdad? La postdramática es un, una especie de, de deseo, sueño mío, que aparece en el 2014, más o menos, cuando yo, leyendo por mi cuenta, porque hay, es algo que nos pasa a muchos de los que hacemos teatro acá en, en Paraguay, que muchas cosas descubrimos por nuestra cuenta, por, eh, porque existe una ausencia gigante de una institución universitaria que albergue la, una carrera profesional terciaria de teatro. Sí hay, ¿verdad? Pero en mi opinión están muy eh, desactualizadas. Bueno, como eh, existe Lisba, existe el, el Instituto Municipal en la Ciudad de Asunción, por lo menos, el EMAT, la Escuela Municipal de Arte Dramático, y todas estas tienen como una un acercamiento, tal vez, a una implicancia o exigencia académica eh, parecida, una carga horaria parecida a, eh, a, un, a un nivel eh, universitario, un nivel terciario, pero eh, no tenemos, la realidad es que en realidad no tenemos una eh, universidad, no hay universidad en teatro, no hay una malla analizada y actualizada en teatro. Entonces, volviendo a lo que decía antes, eh, existe esta, esta coincidencia en muchos... De los que estamos interesados en, en teatro y en, en formarnos en teatro, el, eh, la cuestión de descubrir cosas por nosotros mismos. En el 2013, más o menos, yo descubro por lecturas mías, in, o sea, individuales, auto, autodidactas, eh, sí. la, el, la, te, la teoría del profesor hans Ties Lehmann, alemán, el teórico alemán, del de teatro postdramático, ¿verdad? Que es una forma, dice él, ¿verdad?, de poder de alguna forma englobar o definir o analizar a todas las prácticas del nuevo teatro a partir de los años 70 aproximadamente, ¿no? Esta, Todas estas corrientes nuevas que empiezan a aparecer, que se relacionan con lo escénico, que siguen abordando al drama, pero lo dejan al, al, al texto dramático. Cuando digo drama me refiero al, al texto dramático lo dejan en un lugar eh, igual o uniforme con los otros lenguajes que también tienen que ver con el, el acto escénico o el, o, el, o el acto teatral. Porque no siempre el acto teatral se relaciona meramente y principalmente con el texto dramático y el drama como la estructura troncal. Sino, como lo dice Lehmann, también empieza a aparecer esta, esta imagen del paisaje, ¿verdad? de que hay muchos elementos y todos los elementos son igual de importantes y no solamente el texto dramático, aristotélico, lineal, es el que va a regir todo. Eh, es por eso que surgen ¿verdad? Estas, estos acercamientos al arte escénico, inclusive a veces sin, eh, sin una historia que contar, pero al mismo tiempo estar
1: hablando de algo en escena. Pero a mí lo que me llama un poquito la atención En torno a lo que me estás comentando es A ver, tenemos eh, Es sobre nosotros también uh -huh. Que trata por, O sea, que la idea central tenía mucho que ver con, con la dictadura Con la historia de un militante comunista Que fue desaparecido sí. eh, Cástulo Luego tenemos una obra Llamada Amad, Amado uh -huh. una, una obra que se desarrolla En un barco un barquito y que recorre como que las, las un, unas orillas en especie y que tenía mucho que ver con la cuestión de la identidad en el sentido de que los personajes principales eran eh, un mormón y un musulmán
0: el río paraguay abraza a la ciudad de Asunción desde su concepción con ella en la Ramada hashtag muslim Allah Por... Luego pasa por Takuku, por Sajonia. No, no, no voy a hacer. Bueno, pasa que él quería que recen para la obra. Llega a la zona de la costanera de donde salió este barco. ¿Qué tema? Bueno, pero ¿cuál? Mi tema sabe bien dolor. Viste que tu tema está. Capítulo 9
2: de los libros de historia y acá todos sabemos tu tema.
1: Y el desarrollo de ese vínculo que tenía que ver con la migración y la periferia, ¿no? Después tenemos En mi casa somos todos Michael Jackson. Sí, que es también. una historia eh, muy particular que es relativamente conocida acá en Paraguay en el sentido de que hay como que una familia en donde el papá en, como imitador en, 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 se desarrolla profesionalmente como imitador Michael Jackson y luego los dos hijos uh -huh. en, empiezan a ser tipo Michael Jackson Jr. y después Michael Jackson baby, Jr., el, el Jr. baby Michael claro. Jackson sí. el baby Michael Jackson sí. ¿cuál es el patrón? ¿hay un patrón? ¿Cómo encontramos, o sea, cómo atraviesa la postdramática en el sentido de esa perspectiva, esa forma, que la, la postdramática, tengo entendido que es más una forma de, de observar los fenómenos? Uh -huh. ¿Y cómo, ¿Cuál es el patrón en ese sentido? ¿Cuál, cuál fue el hilamento? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Cómo haces para tomar y decir, bueno, acá la historia de un desapareció de la dictadura acá eh, eh, la periferia de la migración en mormón y musulmán acá, en Paraguay acá eh, la historia de Michael Jackson y su estela social, por así decirlo uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué onda?
0: bueno, creo que una de las cosas es una interesante pregunta, ¿verdad? porque es como siempre interesante es siempre atractivo para mí analizar mi... Eh, mi propio trabajo Y también es un proceso difícil verdad. Lo que suele pasar a veces En, las, en estas clínicas Que se hacen eh, con, con respecto a los productos artísticos ¿Verdad? Una vez tuve una, una experiencia así Con el proyecto Invernadero Arte Política Y estaba en el que nos reuníamos Por 3-4 horas más o menos eh, Para hablar de la obra De cada uno Y era así como bastante complejo para mí tener que estar haciendo ese autoanálisis, ¿verdad? Pero, pero me gusta, me, me interesa. Yo creo que es lo que, una de las cosas que como que alinea, digamos, toda esta, todas estas cuestiones, como lo dice siempre Florencia Bonsi, que es eh, otra de, una de mis compañeras en la postdramática, es este cuestionamiento al teatro mismo, ¿no? Eh, la postdramática, el, el, el proyecto teatral, la postdramática, tiene como uno de sus principales eh, intereses acercarse al cuestionamiento de qué es, qué, qué es el teatro y dónde hay teatro. Eh, y nos parece que encontramos esta, estos gérmenes teatrales, digamos, en diferentes situaciones y circunstancias que observamos nosotros en, en la vida, ¿verdad? Estamos como ahí como cazadores de... Y tratando de encontrar teatro en algún lugar. Eh, tiene o sea, que ver. El hecho teatral. El hecho teatral. Tiene que ver mucho con esto la investigación que pertenece fuertísimo. O sea, pertenece claro, potentemente el a Vivitelas. Vivitelas ah, es. es eh, fue un antes y un después para mí conocer a Vivitelas. Vivitelas crea a principios de los 2000 en, en Argentina es una artista argentina, el biodrama, que es una rama otra vez del teatro documental, en la que trabaja con biografías, o sea, de personas, biografías de personas dramatizadas, por eso es biodrama, ¿verdad? O sea, hay una dramatización escénica en el teatro de las biografías de las personas. Eh, y luego empieza a desarrollar esta... Esta, este acercamiento hacia aquella fina línea que existe entre lo ficcional y lo teatral, que ilustra de alguna forma cómo el teatro, esto ya lo escuchamos mil veces, ¿verdad? El, te el teatro es la representación de la vida, ¿verdad? Pero aparece Vivi con este, con este nuevo capricho de tratar de encontrar el teatro claro. en la vida, ¿verdad? O sea, como, así como hay... En, así como tratamos de mostrar la vida en el teatro, a veces en la vida estamos nosotros llenos de eh, concepciones teatrales y ficcionales, ¿verdad? En nuestra familia, mm. como contamos las historias de nuestra familia, del pasado. Entonces, en todas estas historias que mencionaste, en todas estas obras que mencionaste, estas tres, es sobre nosotros también, amado, amado, y en mi casa todos somos Michael Jackson, de alguna forma lo que se trata de hacer es eh, ...encontrar esa, esa teatralidad o ese germen teatral que existe en estas claro. en estas, es en estas historias, ¿verdad? Sobre eso sobre nosotros también, específicamente... ...a mí siempre me gusta como ampliar la, la sinopsis, digamos... ...siempre la gente cuando va a ver dice, sí, esta es una obra sobre la dictadura estudiante de teatro invitó a sus compañeros y compañeras de teatro a que lo ayuden a reconstruir la historia de una persona que ya no está. El otro
2: tema, el equipo argentino de antropología... Es que iniciar, no ver a a terminal, terminal. terminal. El actor
0: desaparece para dejar ver a un hombre que fue y que vuelve a ser durante la representación. ¿De qué murió? Y de muchas cosas, ¿verdad? Porque... Juan José Penagno. Y a Penal, lo que le entrevistó no, en allí ya falleció. <risa> claro, en el 92 sí, porque ahí se supo que era el operativo. La ¿Nombre? Castro Verabay. Estas veces me preguntaron, ¿por qué quieres hablar tanto de la dictadura en todo. Su... Y sí, es un abrazo de la dictadura y específicamente el punto de partida, como decías, es... La desaparición de eh, Cástulo Vera Báez, un chico de 32 años que desaparece en 1977 como parte del operativo Cóndor, pero algo que es clave también para mí mencionar es que Eso de Nosotros también es una obra sobre chicos y chicas de esta generación que tratan de acercarse a esta historia de Cástulo. En realidad los protagonistas de la obra Eso de Nosotros también son estos chicos que hacen teatro y que, mediante la experimentación en el teatro, tratan de analizar la incidencia que tendrá este, el teatro, en la construcción de la memoria. Eh, ese es el abordaje nuevo, digamos, que plantea la obra de Sobre Nosotros también. Entonces, de alguna forma, busca delatar, como decías vos, ¿verdad?, el... El, esa, esa búsqueda que, que hacen estos chicos de estudiantes de teatro Estos chicos y chicas estudiantes de teatro Para eh, encontrar su personaje para mostrarlo en una obra ¿no?
1: Claro, a mí me interesa mucho un, eh, hablar un poquito de esto contigo En el sentido de que me parece que dentro de como que la línea... Ponele, que suena mucho más en Shanana lo que verdaderamente es, pero dentro de la línea teórica de la que siempre estamos hablando con Omar, con Omar en, en, con el que lee y demás, en torno a la, la perspectiva de la performatividad de la identidad, en cuanto a la performatividad y de cómo en muchos pensadores piensan también a la identidad casi casi... En un acto escénico para los demás es una forma de desear estar en el mundo que está relativamente guionado por un inconsciente uh -huh. o, o, o con una estrategia que es como que es paralelizable con el teatro en el sentido de construyo mi identidad y la forma en la que me desarrollo en, en el cotidiano con la intención de generar algo en voz. Entonces, eso es lo que yo de repente puedo encontrar muy interesante, eh, o sea, muy paralelizable, muy homologable con lo que nos contás vos sobre el, el, el teatro dramático en el sentido de que que es también una, una, una consigna bastante popular también dentro de las dentro del activismo, las militancias, que es, eh, si todo es tal cosa, entonces nada es tal cosa. Por ejemplo, si todo es violencia, nada es violencia. Uh -huh. Si todo es teatro, nada es teatro me hace pensar todo esto que me estás diciendo. Si todo es claro. teatro, nada no, es teatro. Entonces esa frontera tan extraña ahí en torno a lo que es la realidad y lo que es la ficción y lo que es pensado para el resto, en, con el resto, desde el resto, toda esa clase de cosas. Me parece que es como que hay, hay ahí un clavo súper particular que nos ofrece la perspectiva post-dramática eh, para pensar eso. Siguiendo con esta línea un poquitito, ¿cómo podemos... Tomar estos elementos para poder disputar, si es que esa es la intención, no estoy diciendo que necesariamente lo sea, la realidad. O sea, no, la realidad en cuanto, a, eh, en cuanto a la cantidad de injusticias o desigualdades que nos atraviesan, porque yo... Lo que puedo ver un poquito también en la obra y en, en las cosas que vos vas realizando es que tienen algo, como un ojo crítico, que tienen algo para decir sobre la forma en la que se configura la realidad. Si queremos de decir eh, político, es, todo uh -huh. es político, ahora Pero si queremos decir político, eh, es también. Hay una crítica política. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hermanan? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo se abrazan el activismo, por así decirlo, uh -huh. con esta propuesta política? artística, esta propuesta escénica? Bueno,
0: eh, con respecto a lo que decías el, al principio, voy a utilizar eso para poder responder eh, cómo, cómo, cómo surge este, esta cuestión de atravesarse eh, el, tal vez el activismo político o por lo menos la mirada política en, en las propuestas. ¿Es verdad que es fácil de identificar la irrupción de lo teatral, digamos, o de lo performático en, ...en la vida misma, ¿verdad? Por todo esto que decías... Eh, ...y... y ...creo que si nos ponemos a analizar... ...esto y a como a desglosarlo más... ...todos vamos a coincidir... ...que de alguna forma todos somos entonces... ...como los... Eh, ...los performers de, de, de nuestra identidad... ...y así... ...y así establecemos nuestros personajes... ...y puede ser que también estos... ...vayan mutando con el correr del, del, de los años... ...y nuestra vida, qué sé yo... Eh, ...ahora bien... Si bien eso es, existe y es identificable, también para que yo lo quiera eh, poner y a, a abstraer y apuntarlo, acusarlo y mostrarlo en una obra, tiene que ser interesante para mí, ¿verdad? ¿No? Si bien existe lo, lo, esta cuestión de lo teatral en todas partes, a mí me tiene que interesar. O sea, en toda, to, a ver, todas las historias de, de todas las personas eh, tienen eh, valor, son importantes, ¿verdad? Para cada uno para cada una, para cada uno, pero um, no precisamente, eh, tal vez no comula con lo que yo quiero, de lo que yo quiero hablar, ¿verdad? Entonces, por eso trato como encontrar esta o aquella eh, persona, personas, historia, entonces digo, bueno, si acá hay algo de, contable. contable y de esto me gustaría hablar. Mm -hmm. eh, y por eso, entonces... Eh, salta muchas veces, porque tiene que ver con una decisión personal mía o con la del equipo en la postdramática, salta una cuestión eh, de, de postura, ¿verdad? Como muchas veces nosotros estamos en, 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 en el grupo de la postdramática, ¿verdad? Eh, inundados de estas preocupaciones y estas, estos, mm, estas eh, intenciones de, y búsquedas de reivindicaciones. Entonces, eh, como eso está tan presente en nuestro cotidiano, nos sentimos atraídos a contar historias que tengan que ver con o que vayan de la mano con estas, eh, con estas intenciones de, de activar, de conversar o disputar sobre una cuestión política particular, ¿verdad? Eh, por eso es que hay como esta cuestión de una carga social, yo creo, en todas las obras, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo personal y lo personal tiene que ver mucho con nuestra, eh, nuestra postura política. Sí, va por ahí creo la, la cuestión de que se puede leer siempre algo fuertemente social en, en, en nuestro trabajo y en mi trabajo. porque Tiene que ver con lo que quiero decir. A mí me pasa esto que eh, el teatro y todas las cosas que hago tienen que ver con ...una necesidad urgente... ...y casi de vida o muerte... ...como decían siempre... ...mis maestros... En, ...en la escuela Teatro Irún... ...donde yo me formé verdad ...como que tiene que existir esta... ...esta um, urgencia... ...como que tiene que estar ahí... ...y si no, tiene, si no tiene razón... ...si no hay una urgencia... ...de vida o muerte para que esté ahí... ...entonces, ¿para qué? ¿Para qué? No, no me interesa... No me interesa crear un evento teatral donde la gente se vaya a identificarse para emocionarse o,
1: claro.
0: o a pasar un buen rato o a, sí. o a, a buscar algo catártico. No no, claro. no,
1: no va por ahí. Es simplemente hacer como sí. que una especie de, de, de check sí. cultural. Sí,
0: mientras más distanciado, eh, mejor. Para mí soy muy brechtiano en ese sentido. Me...
1: Brestiano. Brechtiano, pero sí, soy... No,
0: no, no. No, no me interesa mucho esta, la cuestión de la identificación. ¿no? Uh -huh. Si bien es algo que va a pasar siempre, bueno, qué sé yo. Si vamos a ver la obra de sobre nosotros también, vamos a empatizar con la historia de Castro. Obvio, no puedo negar eso, no voy a poder taparlo, pero no voy a darle ningún acento a, a eso. Me interesa mucho más... El análisis político es cómo esta generación está tratando de alguna forma de entender la coyuntura política actual eh, yendo un poquito para
1: atrás, claro, ¿verdad? Sin, sin uh -huh. tener en lo absoluto el apoyo del Estado, o muchas veces inclusive lo contrario, ¿verdad? Que directamente uh -huh. nos, no nos permiten acceder. Sí, es sí. sí, estoy pensando Porque es muy
0: interesante la, la, la pregunta Como te decía hace rato uh -huh. la, Hay una cuestión interesante en, en analizar la, la, la obra de uno con, eso, con En mi casa todos somos Michael Jackson Por ejemplo Me pasó que tuvimos una presentación Y ahora estamos con una intención De poder volver Pero tuvimos una presentación porque fuimos invitados Por el festival eh, de danza y artes contemporáneas eh, eh, Crear en libertad en su edición 18 en dieci edición okay. eh, entonces creamos esa obra para ese festival y nos pasó que mucha gente me, me, me decía mucha gente me voy a ir a ver porque les conozco a los michael jackson le conozco al michael jackson paraguayo hace 15 años hace 20 años que le conozco eh, mucha gente se iba por Michael Jackson también, porque para, para le para, llamaba mucho la atención. Y una de las cosas que a mí más me, me, me interesa y me, me gusta decir de esa obra siempre, que esta obra no tiene nada que ver con Michael Jackson. O sea, no tiene que ver en absoluto con Michael Jackson, tiene que ver con los Michael Jackson paraguayos, que es como se, se autodenominan ellos, ¿no? Uh -huh. El padre y los dos hijos. Y, y cómo estas personas acá que vienen en el medio del mercado cuatro, están obsesionadas con querer ser otro. O sea, querer ser alguien más. Claro, y no eh, cualquier otro. Y no cualquier otro, ¿verdad? <risa> <risa> y no <risa> cualquier otro. <risa> 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 eh, y cómo, y, y, y me, con me contaban ellos en el proceso, y se habla un poco de eso en la obra también, eh, están, eh, quieren nunca voy a olvidar una de las respuestas del joven Michael, porque está el padre Michael Jackson, el joven Michael y el baby Michael Jackson, ¿verdad? así,
1: así, sí, es así, así se llama así, me así. Me... y el
0: joven Michael me contaba que si él pudiese en un futuro uno de sus sueños es poder eh, acceder a una cirugía para poder ser inclusive eh, más ah, parecido, parecido a mm. el rostro de Michael Jackson y a mí, ahí fue cuando me quedé cada vez más enganchado con la idea de hacer el proyecto cuando escuchaba ese, este tipo de respuestas, porque me intriga un montón cómo, ex, cómo existen estas personas que de alguna forma eh, reflejan tanto esta cuestión de, de todos nosotros que estamos como de alguna u otra forma obsesionados con ser algo.
1: Ser algún otro.
0: Ser algún otro, ser algo, ser, uh -huh. ¿ser algo más... También el chico, el el más baby Michael el baby, Jackson, el baby Michael cuenta en la obra cómo no, como quiere ser su hermano mayor de alguna forma. Él quiere ir a la escuela, como él tiene seis años, ahora, uh -huh. ahora ya tiene siete u ocho tal vez. Eh, quiere, ir, quiere ir a la escuela, como su hermano mayor que ya va a la escuela. Y en un momento de la obra, él se pone la remera de su hermano mayor que es... Eh, casi un metro más alto que él entonces la remera le llega casi a los tobillos y, eh, y baila el biret de Michael Jackson con la remera del hermano y cuenta él también en el momento de la obra que tiene muchos deseos de poder ser aceptado en la escuela eh, en la cual no, no lo es porque no hay lugar por ejemplo en una escuela pública no hay lugar para lo, para porque sabemos que la demanda a veces es muy grande en, lo, en algunos barrios en Asunción tengo entendido que también pasa en otros en otras ciudades que en las en las escuelas públicas no siempre hay lugar para todos los postulantes todos los niños postulantes y ese deseo tan grande que él tiene por poder ir al preescolar y ya poder empezar a estudiar en la escuela y él lo cuenta y cuenta eso él en la obra entonces, ese deseo De ser su hermano De ser un estudiante de Ser un, un chico que va a la escuela uniformado Es algo que también me, me llamó la atención Y lo quise poner ahí en la obra Porque también creo que tiene que ver Con esa incidencia eh, Política, de alguna forma
1: claro Sí, aparte Aparte con toda la cuestión De que, qué sé yo, o sea, mucha gente No sé si mucha gente odia Esa categoría, mucha gente <risa> Pero sí en la cuestión de que esa idealización y ese querer ser otro, anda cagada, somos todos, no sé, <risas> decirte, todos uh -huh. estamos más o menos en, una, en un camino un poco por ahí ponerle, no, no estoy comparando sí. exactamente con, con, con ese caso en particular, pero, pero hay un poquito de, de nosotros en todo eso. Y si te pregunto si el clásico y ridículo que es el teatro.
0: <risas> el teatro.
1: Sí, el pregunto teatro. porque alguna que otra vez yo ya entré como que de repente ciertas discusiones cuando había sobre el teatro, en, fuimos a verlo juntos y esa clase de cosas. Entonces, es interesante. O sea, ¿tipo
0: Tal vez una, una de las cosas que estuvo en mi mente últimamente mucho, últimamente, es, me hice mucho la pregunta, ¿qué es teatro online? Por ejemplo y de alguna forma hacerme esa pregunta de qué es el teatro online, me hizo pensar un poco más en la esencia, y no me gusta tanto usar la palabra esencia, pero en aquello que pertenece eh, indiscutiblemente al teatro, ¿verdad? Uh -huh. eh, y llegué a diferentes respuestas como, pero esto tiene que ver más tal vez con la concepción, ¿verdad? de Que existe... El teatro, siempre y cuando exista el, el artificio, ¿verdad? de poder crear lo que sea, la ciudad que sea, el tiempo que sea, el personaje que sea, en un espacio, en el presente, en el aquí y ahora, frente a espectadores, ¿verdad? Yo puedo ser un mono en Júpiter en el 2059. Y puedo darme una vuelta de 360 grados y, y convertirme en Margaret Thatcher eh, en, en los 80 bailando en un bar con una minifalda. O sea, eh, y eso puede existir de un segundo a otro en, en, el, en un abrir y cerrar de ojos en el teatro eh, sin agarrarse de cámaras, sin agarrarse de cortes y ediciones. Entonces ese, ese artificio es interesante y creo que construye la concepción del de teatro eh, y otras cosas que vinieron a mi mente con respecto a qué, 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 qué es teatro, ¿verdad? Los actores se pasan diciendo, los, la gente que hace teatro a veces se pasa diciendo que cada función es, la, eh, cada función es única, ni, única fu ni una función es igual a la otra, entonces eso hace que el teatro sea único, la, esa cuestión de la unicidad del evento teatral lo que sucedió ahí nunca más va a pasar, pero después eh, cae, cae la, la, la gente de teatro, la gente de teatro, cae en esta cuestión de la repetición, verdad de repetir tres pasos y me agarro la oreja y me, se me cae una lágrima y en cada una de las 19 funciones voy a hacer exactamente lo mismo, entonces se va perdiendo, después de todo, esa cuestión que tan, tan defendida es de eh, que cada función es única, ¿verdad? A, yo sostengo que el aquí-ahora y lo que sucede ahí en esa función eh, es lo que hace que el teatro se convierta en una experiencia, como dice Lola Arias, eh, otra de mis directoras de teatro que a, a, referentes, la, referentes que, que me gusta mucho, uh -huh. Más que un espectáculo, para mí, es el teatro es una experiencia, ¿verdad? Es aquello que está sucediendo y de verdad está sucediendo. Y ha sido acentuado, ha sido alumbrado y enfocado por algunos artistas y algunas artistas en estos últimos años con la implementación de, de dispositivos que refuercen lo real en escena, y lo que realmente está sucediendo artistas que empezaron a poner animales en escena y a ah, bebés o a niños niñas que los ponen en escena para que se muevan y actúen vamos a poner actúen en comillas verdad, según lo indicado pero al mismo tiempo eh, con la libertad que tienen los niños y los animales, de, eh, de moverse, ¿verdad? Eh, y otros o, o, u otros artistas que llaman por teléfono a alguien en escena y realmente hacen una llamada y la persona que contesta no siempre estaba preparada para recibir esa llamada, etc. Entonces, todas esas, esos, todos esos agregados de dispositivos que refuerzan lo real están como enfocados en justamente reforzar ese concepto del teatro de que es algo real que está sucediendo, ¿verdad? Que, que tiene, va muy re, en relación con la disciplina de la performance también, ¿verdad? Que eh, busca eso, ¿verdad? El evento de, 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 del suceder algo, como ese ritual casi. Que nos reunimos para que hoy suceda algo y vamos a hacer que suceda en serio. Ah, y otra cosa que me interesa decir con respecto al teatro eh, y que, que me vino a la mente en estos tiempos también de pandemia es... Eh, el teatro sobrevivió miles y miles y miles de años y están diciendo todos, verdad levantando la bandera y va a sobrevivir y va a seguir sobreviviendo y creo que esto tiene que ver con, eh, que, con la cuestión de que creo que el teatro de alguna forma es vital para nosotros volviendo a lo que decíamos al principio de esta entrevista tal vez porque el teatro está presente en nuestro desempeño y nuestra ejecución de vida rutinaria estamos todo el tiempo siguiendo nuestra nuestra línea, eh, performando nuestra escena, uh -huh. eh, creando nuestras personas. obras, construyendo personajes, entonces está tan relacionado a nosotros que lo necesitamos eh, de alguna forma en, desde el principio dice Juan Mayorga el, el hombre que, que, que vio el fuego vino y lo, lo mimó a, a, a otro hombre eh, porque necesitaba contarle su experiencia, ¿verdad? Entonces la representación es clave en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el teatro es esta, tal vez es esta disciplina que refleja esa necesidad humana de eh, representar lo vivido.
1: ¿Y el teatro en Paraguay?
0: el teatro en Paraguay el teatro en Paraguay es un profesor mío de la universidad, yo estudié arquitectura nos decía siempre que una de las cuestiones que hacen a la arquitectura paraguaya interesante, a la arquitectura paraguaya contemporánea y contemporánea de ahora, de los 2000, 2000 en adelante es esta este riesgo al que se somete un proyectista a veces de un presupuesto bajo y tener que llegar igual de alguna forma a un resultado con ese presupuesto bajo, entonces lo hacen como más, eh, como que ajustan más el ingenio creativo, ¿verdad? Porque con, con más poco tengo que hacer más o si tiene que seguir viéndose interesante. Creo que el teatro, con el teatro, me gusta pensarlo desde ese lugar también a veces, con la ausencia de, del Estado con respecto a las políticas culturales, inclusive, y reflejado esto también, inclusive también con la eh, poca oferta académica que existe acá con teatro, creo que mediante ese obstáculo, esa circunstancia, aparecen de por ahí ingenios interesantes o están empezando a aparecer en el teatro no por eso deja de ser sumamente urgente la, una, una reivindicación ¿verdad? De, a, con todas estas omisiones <risa> eh, pero eh, eh, empieza a aparecer así como también hay un reflejo sumamente evidente de estas ausencias de políticas culturales de, de una academia eh, actualizada, una malla que exista, la propia, la propia existencia de una malla al menos eh, completa, e integral de, del arte escénico acá, se ve reflejado en propuestas que, eh, que están oh, fuera de contexto, repitiendo por repetir.
1: Claro. Es muy loco porque te siento bastante alejado de esa romantización del teatro y del teatro es trinchera pues, <risa> respuestas así, tipo medio que no, mm. no, 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 no están precisamente mal, tampoco que sé mm -hmm. yo pero siento como que hay una bueno, también considerando la escuela de teatro la que, en la cual levanta bastante bandera, que es la, la, la post -dramática y demás, eh, puedo llegar a entender esa aproximación un poco más entre comillas, realista, porque justamente eso es lo que hace el, el el, la corriente post dramática ¿verdad? Ponerle unas comillas a la realidad. Eh, uh -huh. Bueno, David, fue un gusto. <risa> en...
0: Y agarré bien el micrófono, ¿verdad? Sí. Espero que sí. sí.
1: <risa> Cualquier cosa, Omar me va a mandar a la pata. Bueno, fue un regusto. Qué buena onda que por fin pudimos concretar esta entrevista. Probablemente van a haber más. Para la gente que nos está escuchando, quiero que sepan que David también está trabajando con nosotros en una obra de teatro que se va a presentar al cierre de Parlamento. Persona 9
2: es la obra que David escribió y dirigió para Parlamento, el festival de pensamiento contemporáneo de Cuarto Mundo, que ocurrió en forma virtual durante cinco semanas entre septiembre y octubre de este maldito año 2020, con la actuación de Melissa Getzi desde Lima y Rose Colman desde Asunción. Persona 9 es una conferencia performativa en vivo y es también una disertación poética y magistral sobre la duda, los rituales religiosos y la conversión de una persona nueva o 9. Podés verla online en nuestros sitios de Facebook y YouTube Puto el que lee 108.
1: Les agradecemos a todos, te agradezco muchísimo David. Siempre feliz de poder contar contigo en este barco de cosas extrañas que es Cuarto Mundo.
0: Gracias a ustedes. Y le extrañamos a Omar.
1: Las adoro, muestras. Vamos a terminar.
2: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
1: seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a...
2: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición.
2: Para toda Sudamérica...
1: Educación sexual integral y laica.
2: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.